0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla. Una charla entre amigos en la que podremos profundizar en la vida y obra de los autores y los motivos que tuvieron para escribir sus obras más emblemáticas. Nos presento en la producción Jorge Lozoya y Eduardo Olivares, y en estos micrófonos Marta Ibarra. Hola a todos. Y Mayra Martínez. Y todas. El programa del día de hoy está dedicado a tres mujeres que a pesar de las adversidades y de su fugaz paso por este mundo, trascendieron con su vida y obra. Las maravillosas hermanas Bronte, Charlotte, Emily y Anne. Y con esta bellísima frase de Emily, desconozco la materia con la que están hechas las almas, pero sea cual sea, la suya y la mía son iguales. Comenzamos. Hola, Mayra Martínez, qué gusto. Ya estamos aquí reunidas un poquito más a tiempo que la vez, que la vez anterior, ¿no? Nos sí, tardamos mucho en grabar el tercer capítulo del podcast, pero ahora estamos muy a tiempo y además, qué emoción. Vamos a hablar de tres autoras, aunque en general es una familia, ¿no? Extremadamente creativa, pero vamos a hablar de las tres autoras más representativas de esa familia las semanas, Bronte. Desde ahorita me disculpo porque... Fui algo perezosa y no me dio la tarea de averiguar cómo se pronuncia la palabra. Bueno, es nombre. que, es que, bueno, hay gente que lo pronuncia Bronte, hay unas que lo pronuncian Bronte, este, entonces sí está como un poco difícil, pero bueno, lo vamos a mexicanizar, disculpen ustedes, sí. así que serán las hermanas Bronte. Todos los nombres, ¿sí? Porque tampoco averigué cómo se, cómo se pronuncia Eire <risa> del nombre, el apellido de la protagonista de esta novela de, de Charlotte, pero bueno. Adelante, empecemos a hablar de estas tres mujeres fantásticas, de una vida llena de pasión. Que son Charlotte, Emily y, y A. Ah. En ese orden de edad, ¿no? Sí, claro. Sí, eh, sí. bueno, mm, sí de edad porque, bueno, la familia Bronte era conformada por papá, mamá y seis hijos. Sí. Pero las dos hermanas mayores que eran Mary y Elizabeth fallecieron antes de los diez añitos, muy jovencitas, de tuberculosis y después era Charlotte, después era Emily y Anne que se llevaban dos años de vida entre ellas. Y, y un y, hermano. Y un hermano, ese hermano, <risa> que ya hablaremos de ese hermano que es Bramwell. Un hermano que en el orden, de Nacimiento sería el segundo, ¿no? Después de Charlotte, Después Charlotte, Charlotte Branwell, sí. Emily y Anne. Uh -huh. Pero las que destacaron eh, a nivel este, internacional, mundial, claro, ahora y que trascendieron el tiempo, trascendieron su espacio, su momento, pues son ellas tres: Charlotte, Emily y Anne Bronte. Fueron espectaculares mujeres, espectaculares creadoras. Sí, bueno, hablando nada más un poco de sus antecedentes, como para que sepan dónde está ubicado esto, seguimos en la época victoriana, como Mary Shelley. Tenemos algo con ese momento. <ríe> nos que encanta, barbara. nos encanta. Y eh, bueno, ellas son hijas de Patrick y Mary Bronte. Eh, su mamá murió muy joven, Marta, fíjate, a los 38 años, eh, parece ser que de cáncer de estómago. Eh, su papá era un vicario que además escribía sendas. Eh, este, no, Ensayos sobre, y verdad, ¿no? sobre sobre el ah, sobre Creo su que familia. era una gran característica de esa familia, que toda la familia era una familia muy culta. Sí, muy incluso culta, la mamá, aunque nunca publicó el libro que escribió, eh, era un libro sobre la pobreza y la religión, ¿no? <risa> Qué maravilla, bueno, creo que está bien que no lo haya publicado, que me sorprende en ese momento no se lo haya publicado. Claro. Entonces, bueno, fallecen y ellas quedan huérfanas muy pequeñitas de mamá. Eh, Charlotte toma un poco las riendas de la mamá y además viene a vivir la hermana más grande de la mamá de Mary, sí, una tía. entonces su tía sí. que en realidad la tía no tiene una parte un punto muy trascendente en la vida de ellos, no era quien los cuidaba quien, les, quien les, las seleccionaba en los en las talentos que tendrían que cosechar como damitas que eran pero eh, de ahí en más nada, eh, bueno, su papá fue un papá muy cariñoso, muy presente, estuvo siempre con ellas y eso se ve reflejado porque el papá está representado en varios personajes de la obra de ellas. Sí, 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 claro, como, bueno, no sé si todos los autores, toda la gente que ha escrito, todos los hombres o los hombres de mujeres que han escrito algo lo hacen, pero definitivamente las, pero los personajes de los que hemos hablado hasta ahorita, sí se reflejan un poco o un mucho en sus obras y, y es el mismo caso este. De las hermanas fronte, ¿no? El papá sí. aparece de una manera o de otra reflejada en las historias escritas por ellos. Sí, sobre todo, ojo, eh, si, si van a leer ahí las los libros de las hermanas, sobre todo los personajes que son muy dedicados a su religión, que tienen como muchas eh, de estos puntitos de inamovibles y todo, esos eso son el papá, eso son. <risa> y el hermano también está reflejado ahí de una manera muy diferente, que ahorita se van a dar cuenta cómo, y ellas mismas, ¿no? Sí, ellas su mismas. personalidad, pero creo sí. que, bueno, eh, no tuvieron, a diferencia de Mary Shelley y de Jane Austen, de las que ya hemos hablado, ellas no tuvieron acceso a una biblioteca impresionante, llena de mentes y de corrientes, ni de nada, ¿no? De hecho, ahí quien dice que las hermanas tenían acceso a los libros porque se los prestaban. Eh, sí. Y entonces eran como clubes de lectura, digamos, entre ellos. Se ponían todos los hermanos, incluyendo a Bramwell, a platicar sobre los libros que cada uno leía, eh, compartir conocimiento con sus hermanos. Y así fue como ellos fueron haciéndose un bagaje porque no tuvieron una, um, o sea, no tuvieron una educación formal. ¿vale? Claro. Además vivían en un pueblo. Ellos crecieron, toda la familia creció en un pueblo... Rural, al parecer completamente apartado, agreste, un tanto hasta sombrío parece, me lo imagino, demasiado gris, demasiado, eh, muy cumple por las cosas, lejos, lejos, <risa> lejos, lejos, de lejos de todo, lejos de la gente, lejos de la educación, pero claro, o sea, el talento se impuso, la capacidad de aprendizaje se impuso y pues el papá también influyó ahí para que fueran. Sí, sobre todo fueran... creo que de alguna forma el papá las dejó ser libres, ¿no? Sí. Ojo, el chiqueado del papá era el, el muchacho, que al sí. parecer era un hombre muy talentoso, muy muy talentoso, este, pero que al final no hizo nada con su vida. Sí, 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 fue hasta sobreprotegido, ¿no? Mientras que a todas las mujeres las mandaban a estudiar fuera de casa y eso desafortunadamente tuvo consecuencias desastrosas. Sí, eso derivó de la muerte de sus hermanas. Y, ¿no? De, de las dos hermanas más, más grandes. Y de, también tuvo como consecuencia que las tres hermanas que sobrevivieron, y que son de las que estamos hablando, se enfermaran y que toda su vida estuvieran arrastrando problemas de salud, lo que las llevó a morir, muy jóvenes. Ellas estudiaban, para que tengan un poco de contexto, en una escuela donde iban los hijos de los clérigos que no tenían mucho dinero. El papá, a pesar de que era becario, be vicario, perdón, no tenía una fortuna importante, solo tenía su sueldo de vicario. Y entonces las mandan a esta escuela, que no era una escuela así en paupérrimas condiciones, pero que la gente que la administraba era muy mala. Entonces, eh, bueno, tan mala que la misma Charlotte en algún punto dijo que les daban de comer pan podrido con mantequilla rancia. Sí, entonces, sí. pues claro, como no se iban a enfermar, Marta, pues si no tenían que comer, ¿no? Sí, o sea, pasaban frío, pasaban hambre, obviamente no les atendían si se enfermaban y pues fue un momento desastroso y no sé si de maltratos físicos, pero definitivamente sí emocionales. Y, este, y es bien sabido que ese lugar está representado en la primera novela de... de bueno, la primera novela publicada, no la escrita, de Charlotte Bonte, ¿no? eh, Este, Es un lugar terrible y que sí marcó la vida de todas. Sí, fue como una sombra, porque cuando el papá se da cuenta de que las trataban mal y era muy tarde, Mary ya había muerto y Elizabeth le siguió a los pocas semanas, sí, o sea, muy, fue muy, muy, muy rápido fue devastador y bueno, en ese tiempo Branguel gozó de la buena vida en la casa familiar así es, bien apapachado bien <ríe> alimentado y seguramente este pero yo creo que seguramente se, se aburrió, porque con todo y esa diferencia de trato eh, sí eran eran unidos, no sí, tan unidos sí que empezaron a escribir juntos cuando eran muy chicos, crearon estos mundos mágicos e imaginarios, eran tan talentosos. Era eh, tener una imaginación. Debe ser una cosa maravillosa, de verdad, compartir con alguien tan cercano ese nivel de, de creatividad y de imaginación, ¿no? que te puedas entender a ese nivel como para crear un mundo imaginario y escribir sobre él historias. Sí, el, el, bueno, de, para darles así como el piecito, eh... Llega un tío de visita y le regala a Bradwood, a todos le lleva juguetes y regalos, pero a Bradwood le regala 12 soldaditos. Y entonces de ahí nace, eh, bueno, que mucha gente lo llama la serie de Glass Town, ¿no? pero que, bueno, eso, eso termina siendo otra cosa, Glass Town. Y ahí son unos mundos, ellos crean, o sea, a cada soldadito le dan un libro pequeñito, eran unos libros pequeñitos los que hacían ellos, como una cajita de cerillos. Porque era, se supone que era el diario del de soldadito que vivía en esa isla, ¿no? Y entonces deciden, <risa> sí. eh, bueno, se me escapan los nombres de las islas, Marta, pero una isla la hacían eh, Charlotte y Bradwell y la otra sí. isla y ellos la hacían crean Emily. Crean dos, dos mundos. Uno es el reino de Angria, que era el que formaban, el que creaban Charlotte y Bradwell. Y el otro era el reino de Gondal, que era propiedad de Emily y Anne y a partir de ahí creaban historias más que fantásticas. Muy bien. O sea, había leyes, era, o sea, la vida ciudadana había, o sea, ellos escribían los diarios que se supone que leía Con la gente que vivía sociales, ahí, claro. políticos y guerras entre los mundos, o sea, y claro, reflejaban lo que había en el entorno, porque en ese momento había guerra en el imperio Británico, ¿no? Y bueno, algo importante, Marta, en, en el reino que tenían, en Gondal, que tenían Anne y sí. Emily, la regente era mujer, ¿no? Y eso fue una idea de Emily, y eso te habla de, de quién era Emily. ¿no? Claro. Y claro, claro, ellas, todas ellas, o sea, sí. eran unas feministas. Sí, sí, sí. Creo que más adelante, cuando, 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 cuando hablemos de las, de las obras, vamos a ver que... Las tres en sus novelas, en sus creaciones, plasman mucho sobre su idea de la independencia de la mujer, pero creo que eran más radicales Emily y Anne, mucho más radicales que Charlotte. Que Charlotte. Charlotte se ajustaba a ciertas, a ciertas y, y aún normas. así, Charlotte tenía una visión que no era tan este, apegada a los cánones sociales de ese, Finalmente, de ¿quién? ¿Quién creo que puso a funcionar la, la maquinaria y que animó a sus hermanas a salir de...? Sí. Porque ellas firmaban bajo seudónimos, sí. ¿no? Que eso sí. lo hablaremos en el segundo, en el segundo, bueno, segundo parte de este episodio. Y eh, quien les dijo, no, oigan, ya hay que salir de esto, ya no podemos seguir uh, haciéndonos pasar por hombres, fue Charlotte, sale ella con su nombre, con sus hermanas, se da a conocer todo lo que ellas y fueron un éxito, Claro. contrario a lo mejor de las claro. ideas que tenía Emily y Anne de la renuencia, a lo mejor Charlotte las impulsó y fue un éxito sí, 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 creo que ella quería, de verdad creía que merecía y luchó para ser reconocidas como creadoras, como escritoras, mujeres Sí, ¿no? Pero bueno, antes de empezar a escribir y a publicar o a escribir novelas porque escribieron como les estamos diciendo desde muy chicas, no tengo ubicada la edad que tenían cuando empezaron a escribir esto de los reinos, pero según yo eran casi niñas, ¿no? Están entre los 12 y los 14 años. Cuando escribieron 14. estas estas historias, todos los libros o todas las historias que escribieron Bramwell y Charlotte se conservaron la mayoría y desafortunadamente las que escribieron Emily y, y, Ann y Ann se, se, Ann perdieron, se perdieron ¿no? se perdieron, prácticamente sí. todo casi casi todos creo que hay pocos textos que se han recuperado pero no no, no la mayoría son nada más los de los de Angria ah, sí. terrible yo necesito leer eso puede conseguir una muestra de esas? <ríe> Y bueno, eh, dentro de la educación eh, Charlotte va ya tendría como unos 14 o 15 años va a estudiar en una escuela de señoritas después termina su educación ahí, regresa a su casa, que la casa familiar siempre fue muy importante para ellos se queda ahí tres años y luego le ofrecen trabajo en la misma escuela donde había estudiado pero como profesora, y en ese tiempo si no eras rica, si no eras bella y no tenías una dote, pues te quedaba o casarte o irte de institutriz ¿no? claro, ser institutriz o ser maestro y leí en algún lugar en alguno de los muchos aspectos biográficos de ellos que odiaban enseñar Claro, odiaban enseñar y además, pero odiaban más la idea de ser esposas. Odiaban enseñar, odiaban casarse y no se casaron, bueno, excepto ¿no? Charlotte, este, pero se casó cuando ya aparece ya dijo, ah, pues ya que. Pues tiene si no, 37 casaron? años. Este, y, y tuvieron que dar clases. Todas se dedicaron sí, a Instagram y claro, no claro. era lo que más les gustaba. No, de hecho, hay relatos que dicen que Charlotte incluso era mala con los niños, o sea, que ni Ajá, siquiera era una buena profesora. ¡Qué maravilla! Queda <ríe> un poco mala. No se vale el maltrato de nadie, pero qué chistoso. <ríe> y bueno, después de que, de, que lleva, de que regresa a esta escuela, se lleva a Emily para que estudie. Emily no soporta estar lejos de su casa, se enferma, y entonces eh, su lugar lo toman Yo creo que escuela. van... Por acompañar a su hermana, finalmente tenían una gran relación, ¿no? sí. era un núcleo bastante sólido. Ahí sí, era solidaridad femenina, porque era lo que se tenían unas a las otras, pero sí. además se tenían bien, ¿no? Sí. Y después, eh, des eh, bueno, a Charlotte se le ocurre que, pues, ¿por qué no lo ha dado, dan clases desde su casa y hacen una escuelita pequeña para niñas que se llama Sunday School? Pero fracasan. No, eso no va a ningún lado. Y entonces decide Charlotte llevarse a Emily a Bruselas, a una escuela de los de, que eran una, unos esposos quienes la dirigían, que eran los Heger. Porque Marta, o sea, las muchachas eran tan inteligentes que ellas aprendieron en su cocina a hablar alemán y francés sin libros. Como yo, pero no quiero presumir, pues, cosita de nada. Y se fueron a esta escuela a Bruselas a perfeccionar su aprendizaje de idiomas. ¿tú? Sí, sí, sí. Hablar, de hecho, para, para perfeccionar el francés. Uh -huh. El francés. Solo que estando allá, pues Charlotte se encontró con más de lo que esperaba y, de hecho, más de lo que pudo sobrellevar. ¿no? Claro, se okay, enamoró. Se enamoró. Es, una, es, es claro. imposible no abordar estos aspectos medio morbosos. Porque. Fue una, un momento demasiado importante para ella. Y la esposa de Heger se da cuenta claro. de que está enamorada. Después de que ella regrese a Inglaterra porque ya no pudo soportar estar ahí, Emily tampoco, ya no quería estar en Bruselas, a pesar de que a Emily le ofrecieron muchas veces quedarse seis meses más, regresan a, a Londres y entonces ella le escribe sendas cartas de amor apasionadas a, a Heger. La, la esposa las ve porque él realmente se las da a la esposa en la mano. Las Ajá, ve. Corazón, y sí. entonces la esposa, siendo una visionaria, guarda esas cartas, eh, que estaban rotas, por cierto, y las guarda y después ella las da a las coleccionistas de la vida de las hermanas. Mm -hmm. y por eso se conoce. ¿qué? Yo no entiendo qué pasó por la mente de esa señora que para rescatar las cartas que en un principio fueran destruidas. O sea, creo que este hombre Heger sí se deshizo de ellas y ella las rescató y las guardó sin que nadie lo supiera. Yo creo que reconoció quiénes eran ellas, ¿no? O sea, yo creo que de alguna forma aceptó que, más bien, reconoció que eran alguien... Muy trascendente, que iban a ser alguien muy importante, ¿no? Sí, porque ellas no habían escrito todavía, no habían no. publicado, claramente, y, y de hecho cuando publicaron lo publicaron con seudónimo, así que tampoco nadie supo eh, al principio quiénes eran ellas, ¿no? No sabían que eran escritoras, pero debe, o sea, Charlotte debe haber dejado una huella en esa mujer, como para que haya guardado claro. esas cartas. Y bueno, después eh, Bradwell regresa a la vida de ellas después de haber fracasado estrepitosamente en Londres. Y Emily se dedica a cuidar a su hermano. Fallece la tía de Charlotte, y bueno, la, la tía, la hermana que, de la mamá que se había quedado y es cuando regresan ellas de Bruselas. Y Bradwell regresa, ¿no? Y regresa y se mete en unos embrollos que diremos un poquito más adelante con la, en la casa donde Anne era la institutriz. Muere Bradwell y al parecer de ahí se desata otra serie de tragedias. Al poco tiempo de que él muere, muere Emily. Emily, sí, sí. sí. Eh, que era una fuerza de la naturaleza, la Emily, no era toda bronca y osca. Y después, eh, Anne enferma. Sí. Eh, muere también Anne y la última que queda es Charlotte. Charlotte sobrevive a todos los hijos y a su madre, porque al final de cuentas, en la familia, el que vive más años, el que tiene una vida más larga es el papá. Sí, el papá, el papá sobrevive solo. a todos. O sea, Pierde a su esposa, sí. pierde a sus primeras dos hijas, luego pierde hijo, hija, hija, hija. Mueren todos. todos. Y él se queda seis años más en este mundo después de que fallece Charlotte. Y él alcanza a ver el fenómeno en el que sus hijas se convierten en, en este apasionamiento que de repente empezaron a, de, a despertar las obras que ellas se habían escrito. Todo lo que habían... Bueno, en el caso de, de Emily, solo escribió Cumbres Borrascosas, no escribió más nada más que Cumbres Borrascosas. Entonces él se da cuenta de todo, deja el legado de cuadros que había pintado el hermano sobre ellas, de cartas, de escritos, de todo, se los deja a la que era la biógrafa de Charlotte. Y, que es una gran amiga, ¿no? Que es, que es gran una gran, gran amiga, amiga exacto. Una, y el señor y Bell, que era el esposo de Charlotte, eh, hace, hace lo propio con lo que él había encontrado de Charlotte y es por eso que se conservan y la casa familiar se convierte en un museo que existe en la actualidad ¿no? Sí. Este, y entonces todo el mundo empieza a hacer un peregrinaje a la casa y el señor se alcanza a dar cuenta de eso de, de lo grande que fueron sus novelas sí, sus novelas, aunque murieron muy poco tiempo después de que las publicaron las hermanas más jóvenes eh, fueron muy bien recibidas en su momento creo que se vendieron muy bien incluso las de Anne se vendieron mucho mejor sí. que, que las de Charlotte y de, y de Emily pero claro, vivieron un año después de la publicación de sus novelas. Vivieron, publicaron sus novelas en el 47 y para el 48, finales del 48, Emily y Charlotte, Emily y Anne ya habían muerto. Ya habían muerto, sí. Sí, fue, muy, fue una vida muy breve. Y Marta, pues... Tendría como 30 años. Sí, tenían... Mm, Emily 30, tenía 30, 30, Anne tenía 29, cuando sí se hicieron? llevaron. Vez, Ajá. Si no me y bueno, Charlotte vivió hasta los casi 38, casi la edad de su mamá. O sea, pero joven. Pero además lamentablemente la familia Bronte murió ahí, sí, ¿no?
1: Todos, no, de tuberculosis.
0: Sí, todos de tuberculosis y además sin hijos, sí. ninguno, entonces parece que fue una familia genial, ¿no? como de esas plantas que existen en el desierto de repente y así se extinguió Mónica. y ya no hay. Mónica. Una vida de verdad única y este admirable, apasionada, me gusta mucho la historia de las hermanas sí, es bastante interesante sí. y volvemos a una segunda parte y bueno Marta en este segundo segmento hablaremos de la obra de estas mujeres exitosas inteligentes bravas, ¿no? únicas, únicas claro y eh, bueno nada más, antes de iniciar quiero darles un datito, cuando las hermanas Brown se vuelven súper famosas eh, bueno, ya solo era Charlotte la que se empieza a tener ahí sus roces sociales, conoce a Charles Dickens, ¿no? y entonces Charles Dickens se acerca a ella para hablar de la obra y ella lo ignora, y ahí yo sentí en mi corazón que Jane Austen fue vengada por las cosas que Charles Dickens dijo de ella se lo merece el señor Claro. Aunque me gustó mucho. No, pero, claro, es maravilloso, pero, pero no, no ninguno, Jane. <risa> y bueno, lo, lo ningunearon las, las, las Bronte. Y bueno, hablando sobre Jane Austen y las Bronte, eh, Jane Austen tuvo un poco de influencia sobre ellas, sobre todo en la parte gótica con la badía de Northanger, que después ellas hicieron un libro que tenía algunas similitudes incluso de nombre ¿no? era Northanger Deer, algo así, este, el lugar donde se llevaba a cabo eso y era muy similar, era una especie de burla como lo fue el de Jane Austen, hacia el tema gótico ok, esa era para
1: Ah, es bien lista una, Uy, o sea, una
0: cajita de sorpresas y bueno, de las hermanas Bronte que lo platicábamos hace un ratito quien impulsó todo este escenario para que las hermanas sí. publicaran sus obras y tuvieran sus libros sí, que pasaran de toda la creación en su cabeza y en su casa y familiar, que pasaran a publicar claro, fue, fue Charlotte de hecho, el primer libro que publicaron, que fue el libro de, de poemas, Marta, eh, que, que también lo estuvimos platicando, ese lo publicaron bajo los seudónimos de Currer, Ellis y Acton Bell. Tampoco es que te, necesitemos un novel para identificar quién era quién, ¿no? Sí, 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 claro. Algo que me parece muy interesante, así lo dibujan al menos todas las biografías, los cachitos de biografía que he leído, es que ese fue un pacto que hicieron entre ellas. Fue algo que acordaron. Bueno, una vez que ya se animaron a publicar, porque la más animada era Charlotte, ella quería trascender en la vida como, como creadora. Pero una vez que lo decidieron, hicieron un pacto y dijeron, bueno, vamos a publicarlo, vamos a publicar como, con, con seudónimos masculinos, aunque con un guiño tanto femenino, ¿no? Sí, bueno, ahí, él. Élis. Élis claro. podría ser el nombre de, 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 hombre, o de hombre. De hombre, un poco vago. Pero estaban bastante conscientes del desprecio que había eh, de la sociedad hacia... Una creadora femenina, ¿no? Entonces dijeron, vamos a, a, a publicar con, con estos seudónimos. Sí. Y además dedicaron el dinero que ellas habían ahorrado, a pesar de que no eran de una familia con muchos recursos, o sea, todo el, su esfuerzo eh, trabajando como institutrices, ya dijimos que les chocaba trabajar de no, eso. Sí. Aún así, su, el dinero que ahorraron lo utilizaron para publicar este primer libro, que fue un libro de poemas. Sí, y que de hecho, lo, la, del. Las tres publicaron poemas en este libro, pero la más, los poemas más exitosos o los más aclamados fueron los que escribió Emily Ellis. Eh, pero Emily no quería publicarlos, Marta. Emily había escrito para sí misma todos esos poemas, los había guardado en un cajón y un día que Charlotte estaba buscando algo, los encuentra, los lee y en, un poco eh, se pues, eh, conchaba a Anne y ah, le dice, hay que decirle a Emily que hay que publicar esto, y Emily, pues, acepta al final, ¿no? Pero ella sí. no quería publicarlo, era una obra para ella. Incluso existe una versión de que Charlotte le metió tijerita a los, al trabajo de sus hermanas, ¿no? Pues es que, por ejemplo, sobre todo en el de Emily, eh, Emily era muy ruda, ¿no? Como ya lo habíamos dicho. Y un tanto eh, oscura. Y un tanto oscura. Entonces, ya, eh, o sea, la gente creía que era hombre, ¿no? y entonces eh, Charlotte de alguna forma hizo muy sutil para que la imagen de Emily no, no sufriera ningún revés que finalmente Marta lo termina sufriendo cuando después de este libro de poemas eh, publican un publican cada una sus libros, porque en 1847 aparecen al mismo tiempo los libros sí, de todas, que sí. son llenos. En diferentes momentos del año, sí, pero, pero el mismo a lo largo, largo. Del, mismo, del mismo año. Sí. Y, y ellas se empeñan, bueno, Charlotte se empeña a publicar las novelas, sabiendo que eran grandes, grandes historias, a pesar de que su primer libro de poemas solo vendió 12 ejemplares, ejemplares. Y les valió un kilo de cacahuates. De cacahuates. <risa> sí, y dijeron, qué tiene, dos es algo además, sí. lo chistoso es que de esos dos libros que vendieron, uno de los libros que vendieron el, el quien lo compró, eh, se puso en contacto con ellas y les pidió su autógrafo uh, <ríe> pudo encontrar quiénes eran los, los hombres, ¿no? Claro, y entonces autografiaron y bueno eh, la verdad es que son libros con una prosa muy distinta a cada uno sí. tienen muchas similitudes, obviamente provenían de la misma familia, tenían la misma educación
1: y la misma experiencia de vida sí. o
0: una experiencia de vida muy similar, claro. Porque, y entonces puntos, los bien. libros que aparecen son Jane Eyre de Charlotte, Cumbres Borrascosas de Emily y Agnes Grey de Anne. Recuérdame nada más, ese fue el orden en el que aparecieron, el primer libro, la primera novela que publicaron de ella, entre ellas tres, fue la de la de Charlotte. Jane Según yo sí. Perdón, Jane Eyre así se escribe. Sé que no se pronuncia así, pero no sé cómo se pronuncia. Eyre, Eyre, Eyre. ok y eh, sí así así aparecieron pero ahí seguían apareciendo bajo los seudónimos sí la sí, obra sí. las tres obras fueron recibidas con recelos con bastantes por es porque escriben esto porque dicen fueron escandalosas las tres obras sí sabes me parece que fueron exitosas pero fueron cuestionadas porque el, sus protagonistas que son mujeres pues tenían una actitud que no era propia. Volvemos a lo mismo, actitudes de las mujeres que no eran propias, que no eran las adecuadas, las aceptadas en esa, en esa en época. En esa época, pero era una cosa más de la sociedad. Pero a pesar de que fueron criticados, fueron aceptados porque eran escritos por hombres. Claro, claro, ¿no? o sea, claro. Y eran tremendas narraciones, tremendas historias y además escritas de una forma magistral. Si, si han leído Cumbres Borrascosas y si no lo han leído háganlo, el nivel desde mi punto de vista de violencia que tiene, las escenas violentas, eh, este personaje maravilloso que lo amas y a la vez lo odias muchísimo y luego lo quieres dar un abrazo y luego lo quieres apuñalar en el corazón de Heathcliff, es impresionante y lo que se desenvuelve es, 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 es impresionante, por eso decían que eh, Emily de alguna forma era como o sea, lo que tenía ella en su cabeza era maravilloso creo que me atrevo a decir que de las tres sin conocer mucho de Anne porque hay muy poca historia, como, como habías mencionado pues de Anne lo que sabemos, lo sabemos por Charlotte Sí. ¿no? sí. y por sus mismas historias que son tremendas entonces sí. te puedes hacer una idea de cómo era ella al leer sus novelas Sí. pero Emily era como la, la más eh, ruda, digamos, ¿no? Sí. Hay una, una anécdota que cuentan, ella le encantaban los perros tenían un perro en la familia, el perro la muerde en la mano le dejó una herida y ella agarra un hierro caliente y se la quema, ¿no? Se la cauteriza sola. Claro, no va a estar riendo un tiempo y era que la cura. No. ¡Pum! Con eso, se acabó el sangrado Por cierto, hay otra y, a, otro dato sobre su relación con su mascota dicen que cuando ella muere que como lo hemos dicho varias veces murió muy joven y murió poco tiempo después de que murió su hermano, así que Puede ser que haya muerto de tristeza. De tristeza porque eran muy, 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 muy cercanos. El perro de Emily se quedó aullando durante días afuera de su habitación. Wow, de la habitación. Esa no lo sabía. O sea, Eran bastante... O sea, como que era muy cercano. Sí, sí, a ella a su... le encantaban los animales. De hecho, hay quien dice que luego de repente la veían en las... En las colinas o en los páramos, ¿no? Hablando los animales y entonces pensaban que estaba loca. Pero no, creo que no. Creo que ella tenía un estilo de ver el mundo y de ver la vida. Claro, era un alma libre, definitivamente. Sí. Y bueno, la historia de Cumbres Borrascosas es cautivadora, es muy bella y a la vez es un poco horrorizante. Es que es... Es terrible y es hermosa al mismo tiempo, porque hay amor y odio todo el tiempo, unidos desde el principio hasta el final. Claro, de la y conviven y se siente, y entonces es una cosa de, ven, o sea, te amo tanto, pero mi deseo de venganza es igual de grande que el amor que te tengo, que esto no va a prosperar. Claro, y no, no prospera, nunca prospera. Sí, pero a, a, no se deshace, las personas no se deshace de un sentimiento ni del otro. No. O sea, el amor no le da paz, no, no le no hace que dejen de, de sentir odio y el odio no hace que dejen de sentir amor. Entonces son personajes atormentados de principio a fin de la historia. Sí. Ay, es terrible, es terrible, pero es una novela maravillosa. Una sí, curiosa. léanla, por favor. Quien no la ha leído y quien la leyó, vuelvan a leer, por favor. Claro. claro. Porque descubrir que además Catalina en español, ¿no?, Catherine, tiene tanto de Emily y ahora teniendo esta información, volverlo a leer es impresionante, te da cuenta de quién es la mujer detrás de la obra, ¿no? Sí, definitivamente. Es una historia maravillosa, cautivadora, desgarradora, por supuesto. Y tiene buenas adaptaciones a la sí, pantalla, sí, ¿no? Sí. Al cine y no sé si en serie o solamente en eh, cine. Fíjate que en serie no lo sé. Al cine sí tiene, es la más adaptada, desde 1939 tiene. Incluso en 1953 la adaptó eh, Luis Buñuel en, en una película que se llama Abismo de Pasión. Wow. Y aunque la de 1939 le gusta mucho más a la gente hay críticos que dicen que la de Luis Buñuel, Buñuel perdón, si sí es muchísimo más acercada a la historia del libro, porque Buñuel ni, en ningún momento disfraza ni el, el mal carácter que tiene Heathcliff, ni lo berrinchuda que es Catalina, ¿no? No, claro, me lo puedo imaginar. Por los otros trabajos que he visto de Buñuel, ese no lo he visto, me, me puedo imaginar siendo mucho más apegado a esa a ese lado atormentado de los, sí. de los personajes. Entonces, bueno, habrá que ver ambas, este, y porque sí, o sea, creo que la de Muñoz lo que dice en la crítica es que es muy apegado a los sentimientos. Y bueno, Charlotte lo que hizo después eh, fue que en, la segun, en, las, en las posteriores ediciones que alcanzó ella a revisar después de la muerte de sus hermanas, le cortó un poquito a las obras, ¿no? Un detalle. Eh, las novelas salieron publicadas a lo largo de mil nove, mil, 1847. 1847, en diferentes momentos del año, y para finales de 1848, tanto Emily como Anne habían muerto, ¿sí? Sí. sí. De hecho, eh, bueno, nada más también como dato, en teoría, Cumbres Borrascosas tuvo una crítica, o sea, fue recibida con amor y con odio, Emily... No le gustó esto y decidió no volver a escribir. Después claro. de cumbres borrascosas. Entonces estamos hablando de que esta chica solo tuvo un libro. Sí. Y fue y sigue siendo muy exitoso. Claro, y que ha marcado la vida de todos los lectores que nos hemos acercado a esa novela y seguramente de muchos escritores. Es única. Es una novela única que no pierde vigencia a pesar de que se escribió no puedo sacar la cuenta rápida porque soy muy mala, pero se escribió en, 18, se publicó en 1847, fíjense la distancia que hay de ese momento en la historia del mundo y de la humanidad, la distancia Ahora. que hay con la nuestra y es una historia con la que nos podemos claro. identificar Y claramente. que además Marta, tampoco es una historia que se haya llevado a cabo en 50 escenarios diferentes, que los personajes hayan viajado, que hayan vivido muchas cosas es una historia que está contenida en un espacio en el tiempo y en un pues, ¿qué te gustan? ¿100 metros cuadrados? No, 100 kilómetros, o sea, uh -huh. no es más allá, es un claro, solo lugar. Claro, pero es tan poderosa, es tan poderosa porque dibuja tan bien el alma de los personajes, el alma, y que insisto, que lo hemos reflejado todos, que no importa las historias cuando tienen que ver con las emociones, son largas, son profundas y te atrapan, sin importar el tiempo en el que transcurre son como un poquito más de 200 páginas de estar en un huracán <risa> sí. y bueno, Charlotte eh, escribe su novela más famosa como ya dijo Marta, es Jane Eyre eh, que es una historia Marta es una historia también de, con, con muchas complejidades, el personaje femenino es el personaje principal Jane Eyre eh, y lucha de una manera bastante particular por su independencia. Si sí busca es quizá un poco más apegado a la forma conservadora de ser de, la, de las mujeres. No va por la vida buscando el matrimonio. Sin embargo, si sí se entrega a un amor y está, o sea, quisiera tener una relación con este, con este amor que es un amor prohibido, uh -huh. como el que ella tuvo cuando era muy joven. Pero llegado el momento de decidir, este, decide no aceptar esa relación sí, no porque había algo que se interponía, ¿no? Al parecer, este personaje del que se enamora, que era su jefe, porque ella era institut institutriz igual que Charlotte. Sí, Charlotte. Eh, este, pues resulta que estaba casado. Por ahí le llega el ron casi, casi me lo de la fiesta, le dice, este vato está casado. Y pues. Ella dice no. No, no quiero. No, no gracias. No, no. Ah, bye. Así no se hacen las y, cosas, mi Y por cierto, hablando de matrimonios, fíjate que hay una, un dato muy chistoso de Charlotte que cuando se casa, ella le escribe a una de sus amigas y le dice realmente, realmente, Nell eso de casarse es solemne, extraño y peligroso para una mujer y no creo que se deban de convertir en esposas. <risa> Ay, qué y listo. eso y eso se ve reflejado en, en Jane Eyre. ¿no? sí sí, sí, porque bien la, era más como la idea de casarse con, o sea, de este personaje de, la idea de casarse con el hombre que amaba estaba bien, pero ya la realidad pues quizás no era, sí, no era lo que llegué. y dependiendo Ajá. también, tiene te, mucho que ver con las circunstancias bueno, al final de cuentas esto no es un secreto si se casa, pero después de pasar por una serie de vicisitudes y de tener que alejarse, huir y vivir en la pobreza, también el inicio de la historia de Jane Eyre es como el inicio de la historia de las semanas bronce ¿no? Te termina huérfana y Sobre. enviada a un este a, una, una escuela a un horrible. colegio uh -huh. espantoso que tiene mucho que, que ver claramente está, ella está es basado en el, en el colegio en el que ella estudia, sí. no ahí conoce a la mejor amiga de su vida y este tanto el personaje bueno, como Charlotte, como, como Charlotte misma, y ¿no? sí, que son sus amigas que están con ella hasta el final de sus días. Ajá. Y, y lo, lo que yo veo es que hace mucho hincapié a lo largo de su vida en que una mujer de con poco dinero y culta, creo que lo mencionaste tú hace rato, una mujer con poco dinero y culta, pues no tiene de otra más que dedicarse o sea, a ser institutriz Ajá. o a casarte. O sea, no sí, había sí, más sí. para no me no la de dónde cortar, casi. claro. Y sin embargo era difícil casarse. ¿Sabes por qué? Porque eres demasiado culta como para resignarte. Pues, o como para querer lavar los trastes siempre, ¿no? Sí. O atender a tu marido fielmente, o no dedicarte a las cosas que te gustan. En este caso, ¿se imaginan estas tres mujeres tan brillantes desde pequeñas que hacían estos libros de... Y de, con de un enorme. Infinito. ¿Y siendo esposas? No, yo no las veo. No, 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 tendría que haber sido un ser sobre Digo, Lo único que lamento de eso es que nunca pudieron tener descendencia. Claro, la estirpe se acabó al morir el bebé. Exacto. Y bueno, el, el libro de Anne eh, más emblemático creo que se llama, podríamos decirlo así, es White Hall, que ese libro la está hermana menor, ¿no? la hermana menor sí el libro está basado en un poco una historia truculenta por eso les decíamos que íbamos a hablar de Bradwell Bradwell eh, se va a la escuela de arte de Londres porque él quiere ser brillante y entonces en su camino se cruzan el alcohol y el opio bueno sí, pero, sí era brillante ah, sí, sí era, sí, sí, era pero era quería destacar que sus hermanos creo que fue de espíritu más pues era herido. hombre bueno, <risa> y entonces eh, él se va a Londres y entonces más bien vive la vida loca en lugar de, de vivir una vida de estudio y eh, regresa, a, cuando muere la tía, él regresa a la casa familiar y entonces pues le dice que en ese tiempo era institutriz de una familia, dice, oye pues ¿por qué no te vienes conmigo? Mira, les, tú les enseñas pintura y piano a los niños y yo les enseño lo les está enseñando a Anne, hablan con la pareja, les dice que sí, y bueno, dicen las malas lenguas, Marta, porque luego también la vida tiene un poco de chisme. Ay, eso está muy bien. No deberíamos, pero échate. <ríe> que Bradwell tiene una relación con la señora Thompson. Lo sabía, no, no, ¿no? En vano salió. Y claro, y canción. entonces el señor Thompson se da cuenta, y bueno, afortunadamente no tuvo ninguna consecuencia para Anne este tema, ¿no? De apasionado, pero de ahí Bradwell cae en una depresión y en una miseria, porque él se está muy enamorado de la señora Thompson. Hello. o sea, por, por una decepción amorosa, su vida se fue al caño. Sí, y porque a partir de ahí fue picada, no, picada, de ahí fue picada todo. todo, y entonces. Eh, pues él así iba amando a la señora Thompson, la señora Thompson en algún momento se replanteó si se iba con él o no se iba con él, al final bueno Bradwell no tenía ni un clavo, no. entonces se termina quedando con el marido Ay, nunca se comprobó nada parece ser, dicen que el hijo el último hijo que tuvieron los Thompson más bien era hijo de, de Bradwell obviamente no se ha comprobado, yo no tengo las pruebas Marta pero eh, no hay fotos, no hay ADN no, no hay, hay, no hay mensajes <ríe> No hay prueba de ADN, es difícil. Ah, sí, este, pero bueno, él cae en una decadencia. Sus hermanas, sí, sí, Emily y Anne, no son quienes están con ella, con él perdón, todo el tiempo cuidándolo. Y entonces, esa historia sórdida y dolorosa le ayuda a Anne a escribir eh, ah, este, esta, este, este libro que se llama Wife of Hope. Le leí también que Emily, que era... Apegada a, a, su, a su hermano, fue quien estuvo prácticamente sí, al pie de su cama cuidándolo bien. De hecho, en las desvelos escribía cumbres borrascosas. Y escribió cumbres borrascosas. Por eso, Heathcliff es. Y bueno, el hermano de Catalina eh, es un ebrio que se la pasa sufriendo por una mujer encerrado Ay. en una habitación que no pela a nadie y entonces Ay, ahí, es verdad, ahí se van dando cuenta es dónde está la familia y la niños. viuda protagonista de la novela de Anne ella huye de un marido abusivo eh, y este alcohólico claro y el hijo y termina volviéndose a enamorar aún teniendo hijos ¿qué tal? o sea una mujer que huye de un mal matrimonio y que además tuvo derecho entre a una segunda oportunidad claro y de ser feliz. No, 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 eso no se valía, así que entiéndanme. Por eso, Anne, aunque se veía muy seriecita, pues también tiene una mente revolucionaria, quizá más, no sé, no sé si más o menos o igual que sus hermanas. Sí, pero son definitivamente, son, digo, y qué, qué pena que se, no, casi se nos está acabando el tiempo, Marta, pero son tres mujeres que valen la pena leerlas, investigarlas, porque de verdad creo que nos llevamos muchas, muchas gratas sorpresas en sí. este en este programa. La sí, sí. más conocida es Emily, ¿no? Por sí. Cumbres, borrascosas. Cumbres Borrascosas. La que más publicó, la que más escribió fue Charlotte. Fue Charlotte. Vivió más años, pero su gran novela, su gran historia y el fue Jenner. Y uh -huh. bueno, la gran novela de, de Anne es precisamente la de Westerly Hall, ¿no? Sí. Aunque la otra también es linda, pero esta está más interesante. <risa> Ay, y bueno, esta, este bueno estas chicas trascendieron, han trascendido el tiempo como nuestras anteriores heroínas y son mujeres que, y les digo heroínas porque las considero heroínas, porque fueron mujeres muy avanzadas para su tiempo, claro. que hicieron cosas muy importantes sí. y sentaron bases de lo que ahora como mujeres podemos vivir y expresar. Sí, definitivamente. Se enfrentaron a cosas a situaciones las que, con las que pocas mujeres pudieron o tuvieron el valor de, de, de lidiar, ¿no? Y son mujeres que se hicieron a sí mismas, mm -hmm. en este caso las brontes se hicieron a sí mismas, sí. Eh, siempre apoyadas por Bradwell y por su papá Patrick. Sí, por las familias. Sí, claro, pero se hicieron ellas mismas con unas mentes excepcionales, atípicas, incluso aún en estos tiempos. Exactamente, sí, qué maravilla. Lean, acérquense al trabajo, a la obra de las hermanas. No es una obra muy extensa, así que rápido se la van a echar. Claro. Y bueno, nosotros nos vemos en el siguiente episodio con una bonita sorpresa. Así es. Qué gusto. Ah, por cierto, por cierto, escríbanos, eh, si tienen algún escritor del que quieran que hablemos, nuestro correo es libro abierto gdl2 arroba gmail .com, y síganos en no, Instagram que es arroba libro guión bajo abierto guión bajo gdl ahí estaremos subiendo algunas cositas que serán de interés de ustedes muchas gracias. Hasta la próxima